0: 新说三国故事，弘扬民族文化。大家好，我是拉老师。我受邀正在参加2015全国网络主播大赛，在这里呢，真诚的邀请您为我投票。官方提供的专项资金将用于《三国新说》栏目的制作和三国民族文化的传播。请您关注微信公众号“汉语拼音”的“三国下划线 L”， 点击下方为我投票按钮，获得具体的投票方式。这可能呢会浪费您一分钟的时间，但对《三国新说》栏目来说呢，是最宝贵的财富。话说曹操啊，紧锁双眉。曹操怎么皱眉了呀？他心中在暗想啊：袁绍本来就是我的劲敌。我希望啊，他和公孙瓒多打一段时间，把他们两下的力量啊都消耗消耗，然后啊鹬蚌相争，我来个渔翁得利。现在看来啊，袁绍很迅速的把公孙瓒给灭了，公孙瓒的兵马粮草地盘那就全归了他了呀。现在袁绍的势力是越来越大，本来袁绍啊就是曹丞相的心头患，如今呢他的势力这么大，这怎么了得呀？更使曹丞相担心的呀，是怕二袁携起手来呀。所以啊，他赶忙问了一句：“阿、啊、曼先生，袁绍兵败公孙瓒，那你听说袁术怎么样了？”“啊，丞相，袁术给他哥哥写了一封书信，劝他哥哥称帝呀、啊。袁术这个人啊，在淮南一带是骄奢过度，手下将校，离心离德，有好多大将啊都离开他了。现在听说袁术也病了。”他根本在淮南呀就混不下去了。他想带着玉玺和他手下那些人马去投靠他的哥哥袁绍。刘备听到这儿，赶忙冲着曹操把双拳一抱：“哎呀，丞相，您可不能叫袁术去投袁绍。要是那样的话呀，那袁绍就等于蒙虎天意了。丞相应该早做打算。”哎，玄德公言之有理呀、啊。话刚说到这儿哈、啊，由打外边啊，慌张张进来一个人，启禀丞相，袁术已经在淮南起兵，兵奔徐州，他过徐州是上冀州去投他哥哥袁绍，请丞相定夺。哎呦，还没等曹操说话呢，刘备可乐坏了，这可是个千载难逢的好机会啊！他急忙啊，哗啦把杯筷这么一推，站起来了。丞相，绝不能叫袁术兵过徐州啊！好，玄德。那以你之见呢？请丞相赐刘备一支令箭。刘备不才，愿生擒袁术来见。好、啊，玄德公有劳了。如果有你带关张到徐州，那袁术是插翅难逃啊！待我灭军之后，然后起兵。第二天呀，曹操就奏明了天子，天子当时降旨了。曹操立刻派五万人马，然后配备两员大将：朱灵和陆昭。听从玄德的调遣，这曹操啊，哪是派两员将听从刘备调遣呢？是监视着刘备。刘备呀，亲自到朝中面君，向天子辞别。天子哭着呀，把刘备给送出来了。刘备低低的声音嘱咐天子：“哈、啊，您要多多保重龙体，臣自由安排和主张啊。”刘备回来之后，立即吩咐让关张催促着呀，朱灵与陆昭二将快快起兵。回到府里啊，赶快收拾，忙得不得了了。噼里啪啦收拾了一气儿，还落下不少东西，不要了，走吧。这人马呀，就出城了。出来走了还没有十里路呢，国舅董承前来践行。董承也哭了呀，拉着刘备的手：“皇叔，您可不要忘了这玉带诏啊！”刘备一听，我时刻没忘。说到这儿他用眼往寺外看了看，左右没有曹操的人，他这才告诉董承。啊，国舅，请您耐心等待。刘备此去必有奉暴。董承啊，拉着刘备的手，眼泪汪汪，愿公莫负帝心呐、啊！您可别辜负了天子对您的期望。刘备点了点头，冲着董成一拱手，然后飞身上马，是马上加鞭啊！啪嗒嗒嗒嗒嗒嗒，大队人马呀，浩浩荡荡就开下来了。人马走出老远来，关羽、张飞这才问呢：“大哥。”您忙什么呀？自从我等兄弟出事以来，直到今天，我从没见过您这么忙过。府里的东西还丢下不少呢。哎哎，不要了！刘备冲着他们两个摆了摆手，一看这儿离朱陵、陆昭很远，这才告诉两个兄弟：“二位贤弟啊，我此次离开曹丞相，等于是反鸟出笼，是龙归沧海呀、啊！从此我再不受这网中的羁绊了。”曹操其人呢、啊，是只能同忧，不能同乐。不知何时其心一变，你我兄弟就要死无葬身之地了。快走吧！关张啊，这才恍然大悟。刘备的人马刚走，郭嘉和程昱啊，讨教钱粮回来了。他们发现呀、啊，这么些个人马，浩浩荡荡的，这上哪儿去啊？一打听才明白，说丞相啊，给了刘备五万兵，奔徐州了。嘿呦！郭嘉和程昱赶忙来见曹操。丞相啊，您怎么让刘备带着人马去徐州了呢？哦，二位先生有所不知，我让他去堵截袁术。哎呀，程昱听到这儿，一摇头啊。丞相啊，当初荀彧我们几个人就主张把刘备杀了，跟您说了几次，您也不听啊。今天您怎么又给他人马呀？那这不是放龙归海，纵虎归山吗？以后您再想把刘备带到您的身边来，就没有这一天了。郭嘉一听啊，程昱说的对呀、啊，丞相，古人说吧，一日纵敌，万世之患。您不杀他也行，可您也不能放他走啊。曹操一听，二位先生说的对呀、啊，那那怎么办呀、啊？啊，把他追回来吧。啊，对。曹操刚一点头啊，由他旁边过来一员大将，许褚。丞相，您给我一支令吧。我带领五百铁骑，立即把刘备给您追回来啊！你可要多加小心，请丞相忘安。许褚带着人呀、啊，由后边就赶上来了。有探事马禀报玄德，说后有追兵。嚯！刘备看了看关张，心说你们看怎么样？曹操不放心了吧？张飞一看，兄长您不必挂怀，带我去丈八矛挑死来人。他、啊、们来！刘备摆摆,摆手啊，那可使不得。我看看他是怎么回事，来，把营寨扎住，临时扎住了营寨，时刻不大呀。许褚就到了，翻身下马，见刘备施了个礼：“使君在上，末将许褚，折相有礼。啊”阿勉了。阿、啊、徐校尉，你来此何干呢？你上我这儿干嘛来了？啊，回禀使君，奉丞相之命，请将军您速回，有要事商议。哦，许褚将军。我是奉军命，还有丞相口谕，到徐州堵截袁术。你看，他用手一指，卦印在此。我刚从许都出来，丞相会有什么事把我叫回去啊？有事不早就说过了吗？再说将在外，军命有所不受啊！请许褚将军，你回去吧，回去替我禀赋丞相。你说呀，我一定按照丞相口谕行事。哎呦，许褚一听，人家不回去。不回去哪行啊！我讨令来就是追你回去，追不回去我也得把你捉回去啊！啊，这个许褚听到这儿啊，把双眉往上这么一挑，眼睛一瞪，他握拳举目一看，嗯嗯，可了不得了！怎么了？他见刘备身后站着两员大将，左边啊是关羽关云长，右边是张飞张翼德呀、啊，一位手里头啊扶着青龙刀。那位手中是紧握丈八蛇矛，哎呦！许褚一看不好啊，我真要一动横的，非打起来不可呀！再说了，丞相也没告诉我跟刘备打呀！啊，说他要不回来，你就跟他死战，没这句话呀！再说我近来听说刘皇叔啊和我们丞相挺好，经常在一块是谈心饮酒。刚才刘备那话说的也对啊，人家是奉君命，天子有旨，丞相还有口谕。挂着印出来的，我呀，我回去得了。那刘世君既然如此，我就回去回复丞相。好、啊，将军保重，再会吧。许褚带着人马，呀，哗，回去了。这倒好，这位许褚将军带领五百铁骑，跟潮水差不多。追来的时候啊，哗，像涨潮一样，挺快。回去也是哗，跟落潮一样，也不慢。回到相府啊，跟曹操这么一说，郭嘉、程昱一听明白了。那刘备既然不肯回来，可见其心已变呀。曹操一听，不能吧？我虽然叫刘备去了，可是我还派下了朱灵、陆昭二将在他身边呀，谅他未必敢变呀。再又说了，他去堵截袁术，我已经答应他了呀，怎好又反悔呢？啊，请二位先生不必多虑。郭嘉、程昱那只好不再说什么了，那就等着看吧。再说玄德呀，他领着人马来到了徐州，车胄这么一听说。刘备是丞相派来的，为堵截袁术，当然他高兴了，亲自出城来迎。到帅府是大摆筵宴，款待刘备。刘备到家里去探望探望家小。刚到徐州没有几天，袁术的人马就到了。袁术派一员大将纪灵为先锋，在前面为他逢山开路，遇水叠桥。关羽、张飞一听纪灵啊，这气儿就不打一处来。上次他领着十几万人马来罚我们。你瞧他那派头，那狂傲劲儿，今儿给我张飞会会他，取其首级来见大哥。张飞领一哨人马就把纪灵给堵住了。两个人一交锋啊，二马盘桓，没有二十个回合，张飞是大叫一声，咔一枪啊，就把纪灵是挑于马下。袁术就到了，刘备往前这么一催马，亲自来会袁术。袁术哪儿把刘备放眼里啊？我当是什么了不起的英雄，原来是你刘玄德！你不过就是一个知习边旅的小儿，安敢堵我的去路？两军交战，这通杀呀！刘备正局中，关羽、张飞在左边，车胄在右边，把袁术给杀的呀是望风而逃啊，丢盔卸甲。一眨眼的功夫，尸横遍野，血流成渠啊，袁术一口气败到了江亭，哎呦，还剩一千来人喽。都是些老弱残兵啊！当时啊，那天气特别热呀。那时候啊，也就没有温度表，要有温度计啊，这么一量，大概也有四十二度左右，把袁术给热的呀，是汗流浃背，口渴生烟。他吩咐手下人：“啊，看蜜水伺候，他要喝点蜜水解渴。”手底下人一听：“啊，明上，这只有血水，哪有蜜水呀、啊？”哎呀，袁术仰天大叫一声。一张嘴，一口鲜血喷出老远，当时啊昏倒在地，连呼带叫叫了半天也没缓醒过来。袁术于建安四年六月死于江亭。袁术死了，他侄子袁印呢、啊，押着灵柩和妻子直奔庐江，走到半道上啊，让他手底下一员将官叫徐球，把袁印给杀死了。徐球得过来了玉玺，跑到了许昌，献给了曹操。这下子可把曹操给乐坏了，立刻呀封徐求为高陵太守，从此是玉玺归曹了。刘备打败了袁术之后，知道袁术已经死了，刘备是犒赏三军，然后又申表朝廷，随后呢又给曹操写了一封书信，把朱灵、陆昭两位将军给找过来了，说你们二位啊很辛苦啊，现在你们可以回去了。这俩一听啊，我们俩人回去啊，那史君您呢？好、哦，我在徐州小住几日。好、哦，那么请问您这人马怎么办呢？带来了五万人马，又得了袁术这么多的兵马，那这怎么办呢？好、哦，你们可以回复丞相，把人马留在这儿，是畏守徐州。这俩一听傻了，合着把人马扣下，我们俩打发回去，还不敢说不走，拿着书信回去一见曹操，可把曹操给气坏了。好啊，你们这两个废物！我让你们干什么去了？让你们监视着刘备，你们怎么自己回来了？刘备不回来，而且把人马还留下了，这还了得？两个无用之才，推出斩了。旁边啊，几位谋士一看，哎呀，丞相，您不要杀他们呀！这两个人呀，是两员偏将，您把兵权不是给刘备了吗？那怎么能埋怨此二人呢？曹操一听这话说的对呀。他抬头一看呢，程昱、郭嘉两个人正看着他呢。曹操啊，心里挺不是滋味面有愧色。哎呀，我中了刘备的韬晦之计。正在这时啊，荀彧搭话了：“丞相勿忧，趁刘备在徐州站脚未稳，某施一计，是可除刘备。”